0: De man staat voor zijn raam, die uitkijkt op de achtertuin. De perkjes liggen er prachtig bij en de bloemen staan te glanzen in de zon. Het is voorjaar, het is al bijna zomer. De prachtige kleuren die stralen en hij wijst zijn vrouw naar het geweldige contrast. Die diepe kleuren van de bloemen in de zon tegen het frisgroene van die grasperkjes. Ze genieten samen en ze kijken elkaar even liefdevol aan. Maar dan knipperen ze met de ogen als het huis schudt en beeft. Ze draaien zich niet om naar de voorkant van het huis. Ze willen het niet weten. Waar komt dat zware geluid vandaan? Er rijdt een enorme tank van het Duitse bataljon dwars door hun voortuin. Het is juni 1940 en de oorlog is al een maand aan de gang. En ze kijken niet om. Bang voor werkelijkheid. En zolang ze wegkijken naar die prachtige achtertuin, is het net of alles bij het oude is. Geen ellende, geen oorlog, maar schijnwerkelijkheid. Wie zou er opzettelijk kiezen om in oorlogsgebied te willen wonen? En toch ligt het feit daar dat we allemaal geboren zijn in zo'n oorlogszone... En dat zal zo zijn tot aan de laatste dag. Liedjeschrijver Brian Dorksen, waarvan wij er ook vele zingen in de Opvinningsbundel, die zegt in zijn boek: "Heel veel mensen beseffen niet dat als ze op zondag in hun mooiste kleren in de mooiste auto stappen en rijden naar hun vertrouwde kerk, dat ze onderweg zijn naar een meeting in een militair kamp, een trainingskamp. Je hebt een afspraak met de opperbevelhebber om je marsorders in ontvangst te nemen. En dan lezen we de tekst van vanmorgen. 1 Peters 5 vers 8 Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Peters 5 vers 8 Wees nuchter en waakzaam, uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Om te kunnen overwinnen is het belangrijk dat je, iets, dat je steeds meer leert kennen van de vijand. Zijn beweegredenen. Hoe denkt hij? Wat is zijn aanvalsplan? Wat zijn zijn wapens? In iedere oorlog wordt de tegenstander goed, goed bestudeerd. Want hoe meer je weet van je tegenstander, hoe meer je daar kunt anticiperen. Hoe, hoe, hoe meer ja, je kunt inspelen op alle situaties. Hoe sterker je staat... Want vanmorgen gaat het over die vijand. Dat is misschien niet het meest populaire onderwerp. Voor u niet en voor mij ook niet. Maar wees niet bang, we beginnen eerst met een goede spreuk. Luister, je kunt denken wat je wilt over die vijand, maar deze spreuk is belangrijk. Um, trouwens, wij zijn deel geworden van een nieuw verbond. Hè? We zijn verbondsmensen. En wie is onze bondgenoot? Wie is onze bondgenoot? Oké, okay, daar gaat hij. De vijand is als de dood voor onze bondgenoot. Amen. Zullen we hem nog eens doen? Ik heb hem zelf bedacht. Leuk, hè? <lacht> ja. De vijand is als de dood voor onze bondgenoot. Wow. Yeah. Die gaat op een tegeltje. Goed. Ja, ik weet van mensen die hebben een bloedhekel eraan om na te denken en te spreken en om er maar iets over te zeggen over de duivel, de Satan. En toch zijn er een aantal zaken die aandacht nodig hebben. Omdat we moeten weten wat er aan de hand is, hoe reageert hij, waar staan wij, waar is hij. Misschien zijn er in uw omgeving ook mensen uh, die op een bepaalde manier spreken van, ja, weet je, hij is een, eigenlijk eist hij is een stumper. Hij is overwonnen, hij is een stumper die je zo even van je mouw af kunt schudden en in de vuilnisbak kunt gooien. Dan heb je het over de duivel. Alsof hij een brullende leeuw is, maar dan met een kunstgebit. Dat hoor je ook vaker. Alsof hij niet veel voorstelt. Maar, ik heb de statistieken van 2018 er even bij gepakt. Luister. Eind vorig jaar haakten er in Nederland per dag 300 mensen af en... Uh, uh, schreven zich uit, uit kerken, deden niks meer aan geloof. 300 per dag, dat zijn er 100.000 per jaar. Zo'n 10% van de bevolking zegt dat ze nog beleidend christen zijn. En dat is eigenlijk heel weinig in verhouding tot een tiental jaren geleden... waar veel meer mensen beleidend christen waren. Gelukkig komen er dagelijks ook nog nieuwe broertjes en zusjes bij. De kraamkamer is volop in beweging. Amen. Er vallen mensen af, er komen ook mensen bij. Maar blijkbaar vallen er meer af dan erbij komen. Ik hoop dat dat gaat veranderen. Maar om nou te zeggen dat het werk van Satan niks voorstelt, dat kan je nou niet zeggen. Hij verblindt mensen en blijkbaar is hij daar succesvol in. Dus als we hem zo kleinerend inschatten, hebben we een groot deel van de oorlog al verloren. Je moet weten wie hij is en je kunt het niet afdoen van Pah, hij is overwonnen, weg. Absoluut niet. Weet u, de schrijver van het Bijbelboek Judas, wie weet waar dat staat? Ah, dat is bijna alles, oké. Okay. Ja, net vlak voor openbaringen, hè. Uh, als je je vinger niet nat hebt gemaakt om een bladzijde om te slaan, dan ben je hem alweer voorbij. Hij heeft ook geen, geen hoofdstukken, het is gewoon Judas vers 9, meer niet. Nou, daar staat de schrijver van het Bijbelboek Judas, zegt in vers 9... Michael, de aardsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uit te brengen. Toch hij zei, de heren straf u. Hij was in een strijd gewikkeld. Michael, de strijder van God, was in een strijd gewikkeld met Satan. En hij zei, ik ga je niet veroordelen, ik ga geen gekke dingen over je zeggen. De heren straf u. Het komt aan hem toe. Ik zeg daar niks over. En als hij dat deed, dan gaan wij dat ook zeker niet doen. We zijn nuchter en waakzaam. Dat zijn de sleutelwoorden. Wat we gelezen hebben in Peters. We hoeven niet bang te zijn, we moeten wel oplettend zijn. Maar als onze ogen geopend worden voor het geweldige werk van Jezus aan het kruis van Golgotha, dan hoef je niet bang te zijn op die manier zoals je dat misschien vroeger was toen je Jezus niet kende. Ik weet van mensen, ze hebben vroeger gekke dingen gedaan, glaasje gedraaid. Ze zijn misschien naar seances geweest en ze zijn bang geworden. Voor alles vanuit de duisternis. Maar als je ogen geopend zijn voor wat Jezus heeft gedaan, dan kun je je plaats innemen op het strijdtoneel. Trouwens, je bent altijd deel van het strijdtoneel. Je kunt niet zeggen, oh ik blijf naar de achtertuin kijken en in mijn, naar mijn prachtige bloemen en ik weet even niet wat er aan de voorkant gebeurt. Ik wil het niet weten, het is een schijnwerkelijkheid. Vrouw, kom naast me staan en hou me alsjeblieft vast. Het is een schijnwerkelijkheid. We zijn deel van het strijdtoneel, of je dat wil of niet. Daarom is het zo goed om erover na te denken. Want als je dat niet beseft, dan tuin je er zomaar in. Om het eens dus over tuin te hebben. De vijand is als de dood voor... Amen. Hij doet het nog niet zo goed, hè? Nou ja, oké, okay, oké. Okay. Luister, Satan... Het is alleen heel verschrikkelijk om die naam uit te spreken steeds, maar goed... Satan was een van de... Ik schrijf nooit een hoofdletter, u wel? Nee, wat zo? Oké. Ja, niet lachen, dat, is, dat hoort zo. Satan is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste van de engelen. Hij was een van de gerubs. Gerubs, dat waren de engelen rondom de troon van God. Die droegen de troon van God en ze bewaakten de heiligheid van God. En ze staan bij de troon. Psalm 80, vers 2. En waarschijnlijk was de duivel... Lucifer was zijn naam, lichtdrager, ook belast met de aanbieding voor God. Weet u, de lichtdrager, zoals hij genoemd werd, veranderde binnen een, een, een fractie van een seconde naar vorst der duisternis. De lichtdrager veranderde in vorst der duisternis, in een fractie van een seconde, in een wink of an eye. Nou, in meerdere bijbelgedeeltes in Jezaja en Ezekiel wordt gesproken over de val van Satan uit de hemel. En telkens als je die teksten leest, dan lees je dat hij verbonden wordt met muziek. In Ezekiel, in Jezaja 14 staat bijvoorbeeld, wordt het verbonden dat, dat zijn val met de hemel te maken had met de klank van uw harpen. Dat wordt verbonden aan Satan, de klank van uw harpen. En Ezekiel 28, daar staat het werk van uw trommelen en pijpen was bij u. Dat vind je in de gewone vertalingen niet meer terug. Het staat alleen nog in de Statenvertaling wordt dat genoemd. Maar wat vind je dus? Het werk van trommelen, pijpen en harpen. Trommelen, ritme. Harpen, akkoorden. Pijpen, fluiten, melodie. Dat zijn de drie ingrediënten van muziek. Zo, zo, dat, daar bestaat de muziek uit. De ritme, harmonieën en melodieën. Hoewel er in deze gedeeltes gesproken wordt over de koning van Babel en over de koning van Tyrus. Satan wordt in die zin niet echt genoemd dat hij uit de hemel gegooid is. Maar het gaat wel om de geest achter deze koningen. Want een koning van Tyrus wordt immers geen Gerup genoemd. Die stond niet op de troon van God. Dus Satan werd daar verbonden met muziek. Misschien was hij, en waarschijnlijk ik... Ik geloof dat, maar goed, dat moet u allemaal zelf weten. Maar dat hij ook belast was met de aanbieding voor God. En dat heeft hem ook ten val gebracht. Wat is er gebeurd dan? Een aantal teksten, Ezekiel 28, daar staat. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, in Gods hof, bekleed met edelgesteente. Gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. En ik had u een plaats gegeven, gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Trots was er was in uw hart op uw schoonheid. En ik verbande u van de berg Gods, ik wierp u ter aarde. Ezekiel 28. En dan Jezaja 14, luister. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, gij zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aardige veld, overweldiger der volkeren. En gij overlegt het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen. En boven de sterren gods mijn troon oprichten. En zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, luister, en mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Deze Gerub, die de aanbidding rondom de troon van God leidde. Hij wilde zich aan God gelijkstellen. Hij wilde die aanbidding voor zichzelf. Trots en rebellie. Nou werd hij niet alleen uit de hemel gegooid. De openbaringen 12 zegt, Michael, de strijder van God, had oorlog te voeren tegen de draak en zijn engelen. En een derde van de engelen volgde Satan, de draak. Maar hij, Satan, kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, die de hele aarde verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn volgelingen met hem. Een derde van de engelen ging met satan mee. Dus hoeveel blijven over, goede engelen? En zijn die meer dan een derde? Zijn die veel meer dan een derde? Amen. De Bijbel zegt dat zij ons beschermen, dat ze helpers zijn. Geworpen op aarde. Dat is nu zijn werkplek geworden. De aarde is nu de werkplek. De aarde zou je kunnen zien als een. provincie van een gods koninkrijk. wat tegen hem in opstand is gekomen. De aarde is in opstand gekomen tegen God. En zolang de rebellie en de opstand van de mensenkinderen duurt. heeft Satan hier het heft in handen. Hij doet alsof de aarde zijn eigendom is. Ik heb vaak gezegd hij is net als een kraker. Je hebt een huis, dat staat een tijdje leeg en ineens zit er een kraker in. Ik probeer die kraker er maar eens uit te halen. Dan moet je naar haar rechten en dan moet je dit en dan moet je zus. Hij voelt zich de eigenaar van dat huis, want het stond leeg en ik heb het in bezit genomen. Maar als je iets in bezit hebt, zegt dat nog niet dat je eigenaar bent. God is eigenaar van deze wereld. Psalm 24 zegt, de aarde is van God en dat blijft zo. We hebben nu alleen een vervelende situatie, maar daar komt verandering in. Als Jezus wordt verzocht in de woestijn en Satan die laat hem al die koninkrijken zien van de aarde. En dan zegt hij, die koninkrijken die wil ik je geven als je maar voor mij knielt. Dan spreekt de Heer Jezus niet dat hij die koninkrijken niet kan weggeven. Maar hij zegt alleen, je hebt gelezen, je weet wat er staat. Gij zult alleen de Heer uw God aanbidden. Ga weg Satan. Hem alleen dienen. Gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Hij zegt niks over die koninkrijken. Jezus wist het wel. Trouwens over de verzoeking in de woestijn. Satan zegt tegen hem, maak eens brood van die steen. Je hebt honger. Satan kwam om hem te verleiden. En in Marcus staat dat hij 40 dagen lang Jezus verleidde. In Matthäus dan, dan denk je, ja, Jezus heeft 40 dagen in die woestijn gezworven. Die was met de vader samen. En aan het eind komt hij misschien om hem te verleiden. Maar Marcus zegt, hij was 40 dagen lang daar bezig om Jezus te verleiden. Maak eens brood van die steen als je honger hebt. En dan geeft Jezus tegengas. Een mens zal niet alleen van brood leven, maar van alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Oké, okay, dat is mislukt. Spring eens van de tempel af. Dan zullen alle mensen zien dat de engelen jou zullen opvangen. Alle mensen zullen weten dat je macht hebt over de engelen. Als je hen roept, dan zijn ze er. De hele heel de wereld zal zich verbazen. Je zult eer krijgen. Het is alsof Jezus wordt uitgedaagd. Als u Gods zoons zijt, staat er dan bij. Spring eens van de tempel als u Gods zoon zijt. En dat kwam me zo bekend voor. Vroeger toen ik als toen ik zo'n manneke was, ja, dan, dan, dan werd je ook vaak uitgedaagd. Nee, nou, doe het dan als je durft. Kom maar op als je durft. U kent dat toch wel of niet? Of ben ik de enige die ooit uitgedaagd is? Nee, toch? Kom maar op als je durft. Het is alsof Jezus wordt uitgedaagd. Maar Jezus gaf Satan van repliek. Je zult de Here, uw God niet verzoeken. Jezus werd door Satan aangevallen op zijn menselijke gevoelens. Macht, dat waren de koninkrijken. Kijk eens wat ik je kan geven. Wat een koninkrijken. Ze zullen u dienen. Eer, engelen zullen u dienen als je van de tempel springt. Je zult je voet nog niet aan een steen stoten. Ze zullen je opvangen. Macht, eer en lichamelijke behoeften. Brood. Deze drie behoeftes van macht, eer en lichamelijke behoeftes... Ja, die zijn terug te voeren op Satans probleem. Trots, eerzucht, macht, zelfbeschikking. Zelf weten wat ik met mijn lichaam mag doen. Trots, eerzucht, de grondzaak van alle problemen in deze wereld. Dus de oorzaak van alle zonden, rebelleren tegen God. Je hoeft je ogen maar eventjes open te doen. Je kijkt naar buiten de deur en je ziet alles gebeuren. God is een creatief God. Telkens komt Hij met verrassende oplossingen. Ik heb ervoor gebeden, ik weet echt niet, Heere God, hoe ik eruit moet komen. En dan gebeurt iets en dan denk ik van: hé? Wauw. Oh, zo kon het ook. Nooit aan gedacht. Het is Net of je zo'n VT-woningprogramma ziet. Oh, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Ja. God is een creatief God. Satan daarentegen is absoluut niet creatief. Hij komt steeds met dezelfde dingen. Gelukkig maar. Paulus wist het ook al. en Hij schreef in 2 Corinthians 2 vers 11. De listen van Satan zijn ons niet onbekend. De listen van Satan zijn ons niet onbekend. Dus je weet waar je op moet letten. En als het, als het op je pad komt dan weet je van. Hé, hey, dit is van hem. Dit is niet goed. En toch... Ondanks dat we dus bekend zouden moeten zijn met die listen, vallen we nog vaker door de mand. Het slagveld, het oorlogsgebied waar we allemaal in staan, dat bevindt zich voornamelijk in ons denken. En hoe belangrijk het is, is het ook dan om daar goed te reageren. En Gods geest wil ons helpen om in Jezus overwinnaar te zijn. Dat is ook de reden waarom we de laatste tijd, ik weet niet of het u opgevallen is... De laatste tijd zoveel preken hebben gehad over ons denken. Er werd gezegd: "Zoals je denkt, bepaalt wie je bent. Zoals jij denkt, bepaalt wie je bent als mens." Er werd gezegd: "Word vernieuwd in je denken." We hebben een preek gehad: "Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens." Het gaat steeds hierom, de overleggingen van je hart, het denken, wat daar allemaal gebeurt. Daar wordt strijd gevoerd. Onze innerlijke strijd speelt zich hier af, hier en hier. De strijd tegen de leugens, de beproevingen, de verleidingen die soms van buitenaf naar binnen proberen te komen en je denken beïnvloeden. Hoe gaan we daarmee om? Hoe reageert jouw ziel, en je gevoel, je denken daarop? Weet je, je rijdt op de snelweg. En je ziet in de verte een grote vrachtwagen, acht meter lang. En achterop staat Müller. Op afstand zie je een enorme foto op de zijkant van de vrachtwagen. Zeven meter lang Doutsen Kroes. Zeven meter lang Doutsen Kroes in de meest verleidelijke pose die er is. het enige wat je kunt zeggen, op dat moment is zeggen, heer wat maakt u toch prachtige vrouwen. Wat moet je anders zeggen? Je kan niet zeggen van, boah verschrikkelijk. Ja, je kan er helemaal niet naar kijken, maar dan rij je er tegen de reling aan, want je, want je bent aan het inhalen. Dus wat doe je? Je geeft de straal gas, snel er voorbij. Doutsen 7 meter Dautzen, kan je je het voorstellen? 7 meter Doutsen cruis Dus je geeft de straal gas en je gaat er met een bloedgang voorbij. En je bent er net voorbij en je ziet een klein, uh, een klein uh, lampje in je spiegel. Stop, politie. Stop, politie. En meneer, als u om aandacht vraagt, dan kunt u dat krijgen van ons. Mm -hmm. Is dit weg met de misbruikers? Ja, hoe weet u dat? Ja, zulke dingen zeggen ze altijd. Meneer, waarom reet u ineens zo hard? Uh, ja, Ach, agent, wat kan ik opschrijven voor de officier van of justitie? Ah, agent, ik wilde zo snel mogelijk dautse Cruise voorbij. Ja, ongelooflijk. Nou is dit een grapje, maar we hebben van de week bij ons op de huiskring erover gehad dat er iemand was. die als hij langs een beeldbord reed, een reclamebord, en er stond iets op van wat, nou ja, van dat soort dingen: Douds en Cruise in zo'n minuscuul bikinietje of zo. Dat die persoon daar s'avonds problemen mee kreeg. Dat bleef hangen in dat, in dat, dat maalde en dat maalde. En hoe langer die persoon ermee bezig was, des te groter werd dat. Werd het opgepopt als het ware. En Doutse Cruiser was niet twee meter. Die was ook geen drie meter. op een gegeven moment was die ook zeven meter. En s'avonds was, was het nog maar een klein stukje naar de knop van de computer. Om foto's te gaan bekijken die je niet zou moeten bekijken. Zo werkte dat. Dus, het was een grapje, maar het, het gebeurt in werkelijkheid. dat mens, Je kunt als mens zo... Zo in een korte tijd kun je zo uh, ja, opgepopt worden. Het, het komt binnen en als je er niet direct rekening, mee, uh, mee afrekent, heb je er een probleem mee. Misschien dat meer mannen een probleem mee hebben. Vrouwen hebben het op heel andere manieren. Die maken zich zorgen. Ik zie, ik zie het uh, ook om me heen. Vrouwen die zich zorgen maken om de kinderen, veel meer dan mannen. Mannen zeggen, nou, er komt wel een oplossing ik geef ze wel wat geld en dan is het zus en zo, ja, ik zat er vanmorgen aan te denken. En het viel me zo in. Onze dochter is vaak met van die speciale feestdagen in Sittard met de kinderen. Met, ze vinden het leuk, het, het, het oktoberfeest, al die mensen, dan loopt ze bij die tenten langs en wat muziekjes en mensen om gek verkleed. Nou, dat soort weekenden en ze komt met carnaval wel eens langs, want van vroeger uit toen ze hier nog woonde in Sittard vond ze dat ook geweldig en dan wil ze dat aan de kinderen laten zien. Dus dat soort speciale weekenden is zij vaak bij ons. Normaal gesproken, dus dat zijn, nou laat ik zeggen, ook in de vakantie, 48 weekenden is ze in Heerenveen en vier weekenden is ze in Sittard. Nou die vier weekenden in Sittard, dan slaapt ze dus en dan gaat ze s'avonds eventjes op de fiets of met de auto de stad in om te kijken of er wat gebeurt. En dan zit Greetje, die zit dan, ja hoe laat is het nou? Want het is al half twaalf. Ik heb er niks gehoord van haar. Half één. Ze liggen in bed. wij liggen in bed. Ik heb er niks gehoord. We hebben nog geen, geen, geen appje. Of zou het al goed gaan met haar? Ze joh, houd toch rustig man. 48 weekenden zit ze in Heerenveen. En dan slaap jij als een roze. Nou is ze hier toevallig een weekendje. En dan zit je zo op te winden. Zorgen. De eerste zorg is zo groot. En een uur later is het zo groot. En het popt up. Of hoort dat? Het popt op. <laughs> Het wordt groter en groter. Zorgen. Uh, maar ook die, 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 die gekke gedachtes. Uh, erotische dingen, ja, noem maar op. Um, meegaan in een kritiek met een ander. Het komt soms zomaar binnen. En uh, ja, die gele hesjes, die hebben ook wat gedaan bij ons. Ik rij nou in een bus. Uh, die jongen die naast me zit in de bus. Die is zo klaar met, met Rutte en dat hele gedoe. Die heeft een geel hesje gepakt. Die heeft hij zo om zijn stoelleuning heen ge, gebonden. En maar hopen dat ik iedereen het ziet dat ik daarvoor ben. Weet je, ja, dan denk ik van ja, uh, moet ik daarin meegaan? Nou, ik praat erover. Maar ik merk ook dat heel veel dingen die hij zegt, dat ik denk van ja, 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 oké. Okay. Eigenlijk uh, zijn ze raar bezig. Hè? En, en tegelijkertijd weet ik ook dat de Bijbel zegt: bid voor hen die op boven je gesteld zijn. Ga niet mee in de kritiek. En dan doe ik het soms toch een beetje. Nog, nog niet dat ik ook een geel jasje ga aantrekken of zo, ding, een hesje. Je hebt er ook al rode, rode sjaaltjes, gele hesjes. Het is niet meer te geloven. Het komt binnen. Wat doe je er dan mee? Het komt binnen. En wat doe je ermee? Ja, dat koningshuis, dat kost dat wel niet. Die, die, zijn, die zijn miljardair. En dan kost dat, weet ik, hoeveel miljoen per jaar? Dan heb je het alleen maar over de kinderbijslag aan die kinderen. Meegaan met, met kritiek. Het antwoord daarop. Deal ermee. Gebruik het woord van God. Hoe belangrijk is dat? Het woord van God wordt ook het zwaard genoemd. Dat is een aanvalswapen. Als het je binnen laat komen en het komt in je gedachten, daar moet je ermee afrekenen. Je kent het verhaal van het vogelnestje. Laat je geen ding op je hoofd bouwen. Nou, naast die innerlijke strijd, daar komen we straks alleen op terug, heb je ook een ander, andere strijd. Dat is een uiterlijke strijd. De innerlijke strijd speelt zich af in jouw innerlijk. Maar een uiterlijke strijd, dat is als je je begeeft in de strijd om uitbreiding van het koninkrijk van God. Je begeeft je dus heel bewust op gevaarlijk terrein. Tot uitbreiding van het koninkrijk van God in deze wereld. En het terugdringen van de invloed van Satan in deze wereld. Weet u, wij hadden in onze eerste gemeente waar we waren in Leeuwarden. Hadden we een, een zusje. die was een verpleegkundige. En ze was echt vol van de heer, van de heerlijkheid van God. En ze verlangde ernaar om um, een aantal maanden te helpen in gebieden waar dat veel meer nodig was dan in Nederland. Dus op een gegeven moment had ze via een christelijke organisatie een plaats gekregen om een aantal maanden naar Cambodja te gaan. Overwegend boeddhistisch, een klein deel islam. En Ipi, zoals ze heette, kwam om te helpen. Allereerst als wedergeboren christen en als tweede. Als verpleegkundige. En telkens als ze iemand hielp, een patiënt, iemand met problemen, lichamelijke problemen, als ze het verband uh, ja, zou moeten uh, verschonen, dan bad ze voor die persoon. En dan zegende ze deze persoon. En zo ging dat, zo ging dat door. Iedere keer kwamen er nieuwe patiënten. En Ipi die bad en die zegende deze persoon. Auw, auw, Het zal het zeer gedaan hebben. De demonie zag het gebeuren. We hebben een indringer. Hij schreeuwde naar zijn hoofd, hoofd, de demon van het district waar ze toe behoorden. En hij zegt, er is iemand binnengekomen en die zegent en die proclameert en die, die bidt voor, voor die mensen die wij gevangen hebben. Eh, wat is dat voor iemand dan? Eh, het is een, 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 een dochter van je weet wel. Het is een dochter van je weet wel, een echte lichtdraagster. Paniek. En zo, zo wordt ze op een nacht wakker in haar bed en ze voelt een soort hand over haar keel heen. Die probeert om die keel dicht te knijpen. En ze kregen de tegenwoordigheid van geest, van de heilige geest, om de naam van Jezus aan te roepen. Ze werd wakker en ze voelde dat. En het enige wat ze kon doen was, Jezus, Jezus help. En die hand die was weg. Die hand was weg. Het was zo'n realiteit voor haar. En zij begreep ook wel, ze was binnengekomen. Daar in, een, in het gedeelte waar, waar Satan alle macht had. Ze had geleerd om de naam van Jezus te gebruiken in de strijd. Want... Hij heeft immers de overheden en de machten van de duisternis ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd Dus wat, wat is er gebeurd? Hij heeft Satan ontwapend. Dat, is iets, dat moeten we ook goed bedenken: nuchter en waakzaam zijn en in het achterhoofd houden. Hij is ontwapend. Hij heeft geen wapens meer. Wat hij kan doen is werken in onze gedachten op dat wij fouten maken. En als we een fout maken, zegt hij, sukkel, la, sukkel. Ja, durf jij nou nog bij God te komen? Sukkel. Ja, Ipi. Ik heb gedacht, misschien is Ipi iemand, moet je misschien vergelijken met iemand als Job. Want daar staat ook over geschreven, hè. Satan kwam op een gegeven moment van zijn rondgang over de aarde terug bij God in de hemel. En dan zegt God, vind ik geweldig, zit hij. misschien wel glimlachend. Dan, heb je mijn knecht Job gezien? Misschien heeft hij toen gezegd van, heb je mijn dochter Ipi gezien? Ah, ze geeft haar leven voor mij. Ze dient me met vreugde. En ze is verlost, ze is blij. De, de heerlijkheid van mij straalt over haar leven heen. En, nou luister goed. Hier, wat ik nu ga zeggen, is een bemoediging van Satan voor u allemaal. Hé, zegt u. Hé? Ik hoor u niks. Hé? Ja, ik durfde het haast niet zo te zeggen, maar dan zegt hij dus, Satan, is het zonder reden dat Job God vreest? Luister, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? En hun beschermd en in elk opzicht gezegend. Daarom dient hij u. Dat moet je teruglezen. Dus wat heeft God gedaan? Dat zijn de woorden van Satan. Wat een heerlijke bemoediging voor ons. U hebt voor hem en voor zijn huis. Ja, voor zijn huis ook. Misschien dat, dat u een huis hebt met onbekeerde mensen. God heeft voor hem, voor zijn huis en alles wat hij heeft. Bescherming ook voor uw bezittingen. Een beschutting gemaakt. Hij heeft hun Beschermd en in elk opzicht gezegend. En daarom dient hij u. Daarom dient die Ipiar uh, hem. Beschut en beschermd in oorlogsgebied. Wow. Dat geldt dus ook voor ons. We zijn beschermd en bewaard in oorlogsgebied. Hij heeft een beschutting om u en mij heen gezet. Dat is wat er staat. Ik, ik bedenk het niet. Het zijn nou niet eens de woorden van God. Wow. Niet, niet dat we op zoek moeten met allerlei hè, gekke dingen van Satan. Maar dit waren de woorden die hij, die hij noemde. God heeft voor ons gezorgd en dat doet hij. Maar we hebben wel zeker deel aan de strijd. We kunnen ook niet zeggen van oké, okay, Jezus heeft alles volbracht, dus ik ga achterover hangen. Heerlijk op mijn hangmat en een uh, drankje erbij. Nee, we blijven in oorlogsgebied. Laat dan niet de geestelijke wapenrusting aan die kapstok hangen. En als je er langs op denkt. denk, oeh wacht, waar is mijn swiffer? Zo, oh er staat nog een zwaard Oh ja, prachtig Hé, hey, waar zijn die schoenen toch gebleven? Oh, dat zijn die schoenen? Oh, die zet ik weer even bij Of je denkt van, wow Dat ding ziet er nog uit als nieuw Geen krasje erop, prachtig Ja Dat is niet de bedoeling van een wapenrusting Dan gaat er toch echt iets verkeerd Trek hem aan de lenden omgord met de waarheid. Waarheid, hoe belangrijk is dat? Waarheid. Panzer der gerechtigheid. Weten dat je gekocht en betaald bent en dat je niet meer zelf de dingen in orde hoeft te maken. Maar zijn rechtvaardigheid is op jouw leven. De voeten geschoeid met de breidvaardigheid. En je hebt het schild des geloofs. Daar moeten de krassen ook op staan. De inslagen moeten erop staan. Je hoeft de strijd niet op te zoeken, de strijd zoekt jou wel op. Denk erom. Maar zorg dat je dat schild bij je hebt. En dan de belangrijkheid van de helm des heils. En het zwaard, het woord van de geest. Bescherming en aanval. Het zwaard is de aanval. En het schild en je pansering is de bescherming. En dan staat erachter, en bid daarbij. Met aanhoudend bidden. Bid want zonder gebed is ook je wapenrusting en rammelt het aan alle kanten. In diezelfde gemeente zat een jongen in Leeuwarden, in diezelfde gemeente, die op een, op een gegeven moment op het moment dat hij jarig was, op een zondag, hij werd dertig jaar. En hij zegt, hij kwam naar voren, ik moet een getuigenis geven. Hij dus jaren geleden heb ik in mijn hart gekregen dat ik voor mijn dertigste jaar zou sterven. En ik wist niet wat ik ermee moest doen. Zou het van God zijn? Komt het ergens anders vandaan? Dertig jaar. Ik weet niet, misschien tien jaar lang heeft hij met die gedachten geleefd. Misschien vijf jaar. Ik weet het echt niet. Hij heeft dat ook niet gezegd. Je kunt je voorstellen, hij kreeg kinderen. Zou ik ze nog zien groot worden? Zou ik mijn twaalf en jaar huwelijk nog vieren? En iedere keer kwam die dag dichterbij, naar zijn dertigste jaar. en Iedere keer kwam er meer angst. Zou het werkelijk zijn? En het bleef zitten in zijn gedachten. Het bleef zitten in zijn hoofd. Kun je je voorstellen wat voor een leven dat die jongen gehad heeft? Iedere dag als hij op naar school fietste... Van een klein dorpje in Friesland naar Leeuwarden toe, waar hij werkte. Iedere dag. Hij heeft misschien gedacht: van hier om de hoek, hier gebeurt het misschien wel. Ik, ik, ik word niet alweer als 30, misschien een vrachtwagen. Je hebt geen idee hoe die jongen geleefd heeft. Misschien heeft hij ergens een zekeringetje verwisseld. Hij was elektricien en gedacht: van ik moet er niet aankomen, want zo een en dan is het voorbij. Alles wat hij deed, overal waar hij heen ging, die gedachten die zitten in je hoofd. Ik word geen 30, ik word geen 30. Dat kan ook betekenen dat ik geen 28 word. Dat kan ook betekenen dat ik zo meteen ga. Wat een gedachte, wat een gedachte. En dan heb je hetzelfde. Het wordt, het wordt als een reus voor je. Het begint in het klein en het wordt als een reus voor je. Een giant. Het wordt een reus en je kunt er bijna niet meer tegenop kijken. En je voedt het, want je neemt er geen stelling tegen. Je voedt het en alles wat je voedt, dat groeit. Dat is wat hij ook doet, intimidatie. Dat is een van zijn wapens. intimidatie. Als de vijand een ingang vindt, dan groeit hij van een speldenprik uit tot een reus. Als je er niks tegen doet. Maar ken je die opblaasreuzen, weet je wel, die wel eens aan de weg staan? Zoals iemand, 50 jaar, Sarah, of hoe heet het allemaal? Die dingen die ik absoluut niet in mijn tuin wil hebben. Uh, dat lukt ook niet meer ik ben net vijftig geweest. Uh, ken je van die opblaasreuzen, ja toch? Ja hè? Dat, uh. Haal eens de spanning eraf. En wat gebeurt er dan? Ja, ja. Al kunnen jullie dat allemaal eens doen. Ja. Haal de spanning eraf en hij zakt in elkaar. Zorgen, waar we het over hadden. Die kunnen uitgroeien tot een reus. Seksuele gedachtes. Doutzenkroes. Ze kunnen uitgroeien tot een reus. Ongeloof. Ik weet niet wat mensen vroeger tegen jou gezegd hebben. Misschien hebben je ouders je wel, nou niet de grond in gedrukt, maar ja je broer die, die heeft het dan al net altijd even wat beter. Nee ja, zijn rapport hoef ik eigenlijk te zien, maar ja kom jij eens even hier met je rapport. Uh, hij kan het beter of jij kan er niks van. Ongeloof in je eigen kunnen, ongeloof in wie je mag zijn. En het wordt groter en groter je voet het. Ja, ja, het heeft toch geen zin, want het lukt me toch niet. Ik hoef er niet eens aan te beginnen. Waarom zou ik op die studie afmaken? Je gedachten kunnen vol zitten met dat soort dingen. Ongeloof. En het groeit als een reus, als een reus en als een reus. Intimidatie. In diezelfde gemeente, ja daar is heel wat gebeurd. Ik was nog niet zo lang bekeerd. En onze buurvrouw waar wij woonden, die had een zoon. En die had zich al een aantal keren geprobeerd van het leven te beroven. En dan wist ik ook dat hij bezet gebied was. En op een avond of een nacht was het, belde zij naar mij toe. En ze zei, uh, Rijn, zou jij wel naar, ik weet niet eens hoe die jongen heet. Zou jij wel even naar hem toe willen gaan? Want hij is zo in paniek. En ik ben zo bang dat hij zich wat aandoet. Wow, midden in de nacht naar zo'n jongen toe. Uh, toen heb ik iemand gebeld die vlakbij me woonde. Ze zijn met z'n tweeën daarheen gegaan. Ik denk: ja, het is bezet gebied. En ik ga daar naar binnen toe. Maar ik had gehoord in het loop van de loop van die tijden dat ik in de gemeente was. en ook wel naar, naar van die speciale dagen toe gingen. Van, uh, dan werd er vaak gevraagd van... openbaar jezelf en wat is je naam? En, dan, en dan, dan werd er een stuk bevrijding uitgesproken... en dan, dan werd uh, de boze gelast om te wijken in de naam van Jezus. Dus ja, dat soort dingen had ik wel gehoord... maar geloofde ik het ook. En dat was natuurlijk de, de andere kant. Geloofde ik dat die kracht zo groot was... dat ik het tegen die jongen kon opnemen. Of hij in mij. Jezus in mij. En ik zat daar en hij zat in een hoekje... En ik zat daar met Nico. Nico Doelman heette hij. Hij was later de man van Ipi Ja, ja. Ja, ja. Een fantastisch koppel. zijn nu, nu directeur van Wycliffe Bijbelvertalers in Amerika. Maar. Uh, we zaten er met z'n tweeën. En Nico was veel korter bekeerd. Maar hij was wel iemand van het woord. En we spraken met die jongen. En op een gegeven moment dacht ik. Nu is het tijd. Dus ik zei. En nou. Eh. Uh, geest van, ja, ik weet niet veel, van dood of zelfmoord. Uh, wat is je naam? Nou, hij zei niks. En ik zeg het je nog een keer, in de naam van Jezus, wat is je naam? Nou, nog niks. Ik zeg, openbaar jezelf. Maar ik zou <laughs> vertellen, die jongen, die was meer dan twee meter lang. Dus die gaat staan en hij zegt, zal ik mij openbaar? Ja, dat is heel raar. Heel raar verhaal. Zal ik mij openbaren? En ik dacht, van, oh, ken je de verhaal van de zonen van Skefas in Handelingen. En zo voelde ik mij. Ik gelast je in de naam van die Jezus. Uh, nou, mijn geloof was ineens ook heel klein geworden. En, en uiteindelijk is het goed gekomen allemaal. En is er rust gekomen. Of die nou bevrijd is geworden. Misschien later wel, ik weet het niet. Maar die avond kwam hij wel tot rust en hebben nog goed gepraat. Maar intimidatie, dat was het. Het was pure intimidatie van de vijand. Maar ik was er ook niet op voorbereid. Laten we zorgen dat we waakzaam zijn en nuchter. Ons niet laten intimideren. Want voor je het weet wordt een speldenprikje een reus. Dat is de geestelijke strijd die we moeten strijden. Wat zijn nou onze, onze wapenen? Dat is het woord van God. Word vol van het woord van God. Gebruik het als een zwaard. En als het binnenkomt, ja maar... Het woord heeft gezegd, zus en zo. Gebruik de naam van Jezus. Geloof erin. Gebruik het niet als een mantra. Van Jezus, 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 Jezus. Maar geloof in de kracht van de naam van Jezus die je uitspreekt over situaties. En ik, ik wederstaat in de naam van Jezus Christus die overwonnen heeft. Ik wederstaat. Gebruik de naam van Jezus. Zeg niet God of God of God of Vader... De kracht ligt in de naam van Jezus. De naam boven alle naam. De naam die gegeven is onder de hemel waarin verlossing is. Vergeving van schuld. Daar is Satan bang voor. Voor de naam van Jezus. Demonen spreken ook met elkaar. Ja, je weet wel. Is weer bezig. Kinderen van je weet wel. Zo is het. Het u nog een geweldig wapen. Lofprijs en aanbidding. Laatst ook tegen iemand gezegd bij ons op de huiskring. Die maalde ook wat met zijn gedachten. En dan kun je denken van, ja maar ik moet die gedachten kwijt, ik moet die gedachten kwijt. En, en ik moet die gedachten kwijt in Jezus naam. Ga zingen, ga lof prijzen. Ga lekker wandelen, ga lof prijzen. Ga door de weilanden lopen en ga de heren me loven en prijzen. Zing voor hem. Dat vond ik zo geweldig, hè? want dat is het laatste wat ik dan even met jullie wil delen voor we het avondmaal gaan vieren. Wauw, dat is, dat is als ik dingen krijg. Ja, dat is zo groot, hè? dat is heerlijk. U kent het misschien ook wel. Dat is de overwinning op de Moabieten en de Amorieten. Er was een koning Jozefat. Misschien komt het al binnen bij u. Koning Jozefat. En u kreeg te horen. O, oh, de Moabieten en de Amorieten en een deel van de Meunieten. Die zijn opgetrokken om tegen u te strijden, koning Jozefat. En wat doet hij? Hij besloot de heren te raadplegen. Dat is misschien wel het allerbeste advies voor deze morgen. Hij riep voor geheel Juda een vasten uit. En Judah kwam bijeen om hulp te zoeken. Ze gingen staan voor de tempel. En dan begint hij te bidden. Zijt gij niet onze God die ons dit land gegeven heeft. Laat nu niet gebeuren dat het land ingenomen wordt door de Moabieten en de Ammonieten. Onze God eh, een grote menigte is tegen ons opgerukt en wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. En dan zegt dan, dan staat er een een profeet op en die zegt... zo zegt de Heer tegen u... wees niet bevreesd, word niet verschrikt... voor deze grote menigte... want het is geen strijd van u... maar het is een strijd van God. En morgen moet gij tegen hen oprukken. En niet gij hoeft, uh, hoeft hierbij te blijven te strijden... maar stel u op, blijf staan... dan zult gij zien dat de Heer de overwinning geeft. Wees niet bevreesd. En dat geloven ze. En dan gaan ze de Heer loven en prijzen... En dan de volgende morgen staan ze op en dan overlegt koning Jozef wat met zijn volk. En dan zegt hij, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we het doen? Geloof in de Heer uw God en gij zult bevestigd worden. En na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heer een lied zongen. Hem loofden in heilige feestdos terwijl zij voor de gewapende menigte uittrokken. En ze zeiden, dan loof de Heer, want de goede tierenheid van God is tot in eeuwigheid. En op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, gaf God de overwinning over de Amorieten en de Moabieten. Op het moment dat zij de jubelroep aanhieven, gaf God die overwinning. Het was alsof hij erop wachtte. Ik vind het een geweldig stuk. Je moet het durven. Je moet het durven. Koning Jozef had op aanwijzen van een profeet. Ik stel nu zangers voor de gewapenden uit. Word een zanger. Word een lofprijzer. Dat is een geweldig wapen wat, wat u zomaar in uw hart hebt. Hier, daar, daar, daar leven de liederen. Er is een lied, ook speciaal voor u geschreven door God. En dan mag u gaan zingen voor hem. Een lied wat God op uw hart heeft gelegd. Wat speciaal voor uw leven. U kent dat lied misschien niet. Misschien is het wel een onbekend lied. Maar als u gaat zingen, dan zingt u dat lied vanuit... Van uw leven naar God toe. En ook al geeft het andere woorden. Het is het lied wat God speciaal gegeven heeft op uw leven. Om, om hem te loven en te prijzen. Hij zette de zangers voor de strijders. Misschien kunnen de muziekteam erbij komen. En dan wil ik graag, heel graag, dat lied met u zingen. I raise a hallelujah. Ik heb een hallelujah aan. Dit lied is geschreven door iemand die een berichtje kreeg. Vanuit zijn kerk, er is iemand, een jongetje, Jackson. Er is iemand die, even we weten niet of hij de nacht wil haalt. En dat kwam zo binnen. We weten niet of hij de nacht haalt. Ze waren op de intensive care. En deze liedschrijver, die zat thuis. En, en hij ervoer, er borrelt iets omhoog. Een soort heilige boosheid, er borrelt iets omhoog. En hij, hij, hij is... Hij zei, en, en ik, ga, ik ga nu een halleluja uitroepen tegen die reus van ongeloof. En die krijgt er straks spijt van dat hij zijn zwaard heeft gericht op kleine Jackson. Want hij is verslagen in de naam van Jezus. Ik hef een halleluja op.